0: Er hat mal mit einem ehemaligen Olympiasportler gesprochen, der hat es für sich auch so beschrieben. <lacht> er hat das auch eingeteilt in Yang und Ying. Und wo jetzt, dass er in dieser Zeit, in diesen vielen Jahren, in denen er im Leistungssport war, sehr im Yang war, also Power, 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 aktiv, aktiv, aktiv. Als die Karriere dann beendet war, ist er rums ins Ying rübergeschwappt. Herzlich willkommen zu deinem Strive ⁇ Be Podcast. Hier ist Alessa und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Der Strive ⁇ Be Podcast fördert deine innere Stabilität und trägt zu einem Leben in Balance bei, das zielorientiertes Handeln und Sinnlichkeit vereint. Dafür teile ich mit dir Insights zu den Themen Nervensystem, Energiearbeit, wie unseren Energiezentren und der alles durchströmenden Lebensenergie, und unserer wunderschönen Weiblichkeit, denn durch Strife Bee kannst du den Erfolg aus Streben und Sein, Yang und Ying, Verstand und Sinnlichkeit in deinem Leben genießen. Hast du schon mal vom Manipura Chakra gehört? Vielleicht ist es dir auch unter dem Namen Solaplexus Chakra untergekommen oder unter dem Namen Sonnengeflecht. Die Yogis bezeichnen diesen Ort in unserem Körper als Energiebatterie. Unser Sonnengeflecht sitzt etwa auf Höhe unseres Nabels und ihm wird die Farbe gelb zugeordnet. Sonnengelb. Man kann sich diesen Ort in unserem Körper also wirklich bildlich wie eine strahlende, leuchtende, gelbe Sonne vorstellen. Eigentlich ist die Sonne weiß und das Licht wird nur gelb, weil es gestreut wird. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich habe tatsächlich mal eine Podcast-Episode aufgenommen, in der ich erklärt habe, warum der Himmel blau ist. Wenn du das wissen willst, das ist eine schöne Sache, mal im Smalltalk, wenn du das mal raushauen willst, oder wenn du es einfach wissen willst, warum dieser verdammte Himmel der dein Leben lang über dir ist, blau ist, dann hör rein, so ging's mir, in die uralte Episode Nummer 14 und reise ein bisschen in der Zeit zurück. Welche Lebensthemen werden denn nun mit dem solarplexus Chakra in Verbindung gebracht? Dieses Energiezentrum in unserem Körper ist der Sitz unseres Willens, unserer Persönlichkeit. Manchmal verteufeln Menschen den Begriff Ego bzw. das, was damit in Verbindung gebracht wird. Ich sehe das ganz anders. Ich liebe mein Ego. Ohne Ego könnten wir keinen Burj Khalifa bauen. Wir könnten nicht zum Mond fliegen, weil niemand jemals sagen würde, ich will das jetzt. Bums. Jetzt machen wir immer Tacheles. Wir würden uns einfach alle wie eins fühlen und existieren. Okay. Ich denke, ich bin als Mensch auf dieser Erde, um auch Mensch zu sein. Um das zu leben, was das Menschsein ausmacht. Um zu fühlen, um zu erfahren, um zu lernen. Ich habe menschliche Bedürfnisse. Ich habe einen Körper. Dieser Körper braucht Luft zum Atmen. Der braucht Flüssigkeit. Und ja, Nähe zu einem geliebten Menschen kann sich gut anfühlen. All das sind menschliche Dinge. Soll ich das ignorieren? Nee. Ich denke, es ist eine Reise. Ich glaube schon, dass wir aus purer Liebe kommen, dass unsere wahre Natur Liebe ist und wir dorthin auch wieder streben. Aber ich bin gerne Mensch. Ich bin gerne Teil dieser Gesellschaft und leiste meinen Beitrag in ihr. Ich will mich nicht von ihr abkapseln und alleine als Mönch irgendwo in den Bergen in Asien meditieren. Ich, ich liebe meditieren. Ich mache es auch oft, aber ich will es nicht 18 Stunden abgekapselt von der Society machen. Wir haben uns diese Zivilisation geschaffen. Ich bin da drin. Ich bin da gerne drin. Auf meiner Reise. Und wir sind alle, denke ich. Ich habe mein Ego gern. Ich habe meine entwickelte Persönlichkeit mit Ecken und Kanten, die auch durch Prägung entstanden ist, gern. Ich will auch Sachen. Und klar, ein starkes Extrem, das ist sogar doppelt gemoppelt, ein starkes Extrem <lacht> ist langfristig nie richtig gut, denke ich. Aber eine gesund entwickelte, starke Persönlichkeit, die auch was will, aber sich dennoch mit allem verbunden fühlt und tiefe Liebe für sich und andere wahrnehmen kann, das halte ich doch für gut meine Meinung dazu. So, jetzt war das hier eine Homa Hommage an das Ego. Mal ganz kurz mein, meine Palette an Französisch ausgepackt. Das war auch schon die ganze Palette gefühlt. Nein, ich hatte mal über einen Zeitraum auch Kontakt mit französischsprachigen Menschen. Ach, das ist ich. Wir haben uns nicht so stark auf das Französische konzentriert. Ein paar Wörter sind hängen geblieben, aber... Ich glaube, das überlasse ich lieber jetzt gerade mal den anderen. Spanisch geht? Ich liebe Spanisch, das übe ich täglich. Pero ahora en no? Und jetzt wieder zu den Lebensthemen des Manipura Chakras. Es wird in Verbindung gebracht mit Energie. Ich nannte ja bereits den Begriff Batterie. Es wird in Verbindung gebracht mit Mut, mit Selbstbewusstsein, mit Erfolg und Disziplin. Was passiert denn nun, wenn im Manipura Chakra zu wenig Energie fließt? Schon Captain Blaubeer sagte, der Held meiner Kindheit, dieser Mann, dieser Bär, zu Captain Blaubeer sagte, dass, es, dass er sich große Fragen des Lebens durch bloßes Nachdenken beantwortete. Und wenn man jetzt schon einmal ganz gut nachdenkt, ja, wenn man sich die Sherlock-Holmes-Kappe aufzieht, ja, oder den Mantel von Kommissar Kugelblitz überwirft, dann kann man schon fast drauf kommen, was passiert, wenn in unserem Energiezentrum das für Wille. Mut, Erfolg, Disziplin und Persönlichkeit steht. Zu wenig Energie fließt. Der Mensch hat einfach wenig Selbstbewusstsein. Er zweifelt an seinen eigenen Fähigkeiten. Er ist körperlich inaktiv. Es mangelt ihm an Disziplin und Willenskraft. Und er neigt dazu, passiv zu sein. Er ist unsicher. Es fällt ihm schwer, Entscheidungen zu fällen. Und es fällt ihm schwer, Dinge zu Ende zu führen. Er macht andere für sein Leid verantwortlich. All diese Sachen, ist uns damit geholfen, wenn viele Menschen so leben? Ich weiß ja nicht, weißt du? Nein, jeder ist, wie er ist und hat das Recht, dort zu sein, wo er ist. Und es gibt mit Sicherheit gute Gründe dafür, dort zu sein. Dennoch halte ich es für erstrebenswert, zu einer gesunden Balance zu streben. In diesem Chakra, in allen anderen und allgemein im Leben. Daher heißt meine Marke, mein Podcast, mein Account auf Instagram, all das hier, das heißt und das ist Strive and Be. Streben und Sein. Für mich geht es im Leben immer darum, in eine Balance zu kommen. Und das ist auch nicht meine eigens ausgedüftete Idee. Gut, ich bin durch mein Leben zu dieser Erkenntnis gelangt. Und das ist mir so wichtig, dass ich meine Unternehmung danach benannt habe, weil es Einfach so ist, aber es sind bereits viele vor mir zu dieser Erkenntnis gelangt. Die alten Chinesen, die haben bereits vor über 5000 Jahren das Ganze formuliert. Die haben formuliert, dass Gesundheit dann vorherrscht, wenn Ying und Yang im Ausgleich sind. Das passive und das aktive, der Mond und die Sonne, so die Yogis, Ida und Pingala, das Wasser und das Feuer, das weibliche und das männliche. Beides bedingt einander. Und führt gemeinsam zu voller Stärke. Was passiert, wenn das Manipura Chakra in einer Überfunktion ist? Dann neigen wir zu Narzissmus. Wir haben einen ganz besonders starken Fokus auf Leistung und Erfolg. Nennt man in unserer Gesellschaft dann auch Workaholic, wobei nicht mal. Manche nennen nennt wir das auch einfach ganz normal. Die Person neigt dazu, dominant zu sein. Sie will kontrollieren und das letzte Wort haben. Sie kann auch manipulativ werden, um ihre Ziele durchzusetzen. Unangenehme Gefühle werden unterdrückt. Sie neigt zu Übermut, hat einen starken Aktivitätsdrang und kann nicht ruhig sein. Auch hier hat die Person Schwierigkeiten, sich zu entspannen. Das hatten wir zum Beispiel auch schon beim Wurzelchakra. Da resultiert die Unruhe aber eher aus Angst, die durch mangelndes Urvertrauen entsteht. Ist das Manipura-Chakra überaktiv? Ja, dann kann es zu einem ruhelosen Geist kommen. Der Mensch kann emotional sehr kalt sein, wenig Empathie haben und ist möglicherweise durch seine Überaktivität auch erschöpft. Super! Also entweder entscheidungsunfähig und körperlich inaktiv oder narzisstisch und auf Leistung pochend. Nein, es gibt auch eine gesunde Balance und zwar dann, wenn das Sodaplexus-Chakra im Gleichgewicht ist. Wie äußert sich das? Ein Manipura-Chakra in Balance kennzeichnet sich dadurch, dass die Person verantwortungsbewusst ist, zuverlässig, eine freundliche Gesinnung hat und ein gesundes Selbstbewusstsein. Sie strahlt Wärme und Großzügigkeit aus. Sie hat Ideen und schmiedet Zukunftspläne. Sie kann Herausforderungen bewältigen und hat ein starkes Selbstvertrauen. Klingt nach einer starken Persönlichkeit, die viel für sich und andere tun und dabei glücklich sein kann. Welche Fragen helfen dir, um in diesem Thema voranzukommen? Ich frage dich, was ist deine Leidenschaft? Wofür brennst du? Worauf konzentrierst du heute einen Großteil deiner Energie? Entschuldigst du dich? Und was kannst du im Alltag tun, um dich in Richtung Balance zu bewegen? Das waren gerade Fragen, um das Ganze mal ein bisschen in unsere so Rollen zu bringen in dem Feld. Und du kannst aber auch konkret etwas tun. Ja? Gerade die aktiven Macher, äh, bei denen erstmal die Purashaka vielleicht schon eher aktiver ist, wollen eher los, ja, was kann ich jetzt hier machen? Und du kannst auch was machen. Und zwar kannst du tatsächlich Zeit in der Sonne verbringen. Wenn du in Deutschland bist, dann tut es mir leid für dich, Da musst du vielleicht in den Urlaub fliegen, und warum Zeit in der Sonne verbringen, dieses Energiezentrum, sind alles Energiezentren unsere sieben Hauptchakren, ja, da sammelt sich Energie, dort fließen die Nadis, die Energieleitbahnen auf unserem Körper, die fließen dorthin und gehen von dort ab. Aber das Manipura-Chakra ist besonders ein Speicher auch für Energie. Da ist ein ganz großer Bereich, in dem sich die Energie sammelt. Oder die Energie wird dort, da, ist, da liegt viel Energie vor im Vergleich zu anderen Stellen. Und es ist so, dass das System von Energiezentren im Körper, das hatten nicht nur die Yogis. Die Chakren kommen aus den yogischen Lehren, ja? die sind über 4000 Jahre alt. Es hatten auch andere Kulturen, diese Energiezentren, die Maya, auch in der traditionellen chinesischen Medizin gibt es das. Und die sind nicht überall exakt gleich allokiert und es gibt auch nicht immer genau gleich viele. Aber es gibt was, das sich immer wieder doppelt, ja. Das ist das Energiezentrum, also wo die Leute weltweit seit der Jahrtausenden die stärksten Wahrnehmungen sozusagen haben, am meisten spüren. Und es ist im Bereich um das Steißbein, ja, Wurzelschakra bei den, bei den Yogis und aber auch beim Bauchnabel, ja. Da nehmen Menschen allgemein sehr viel wahr. Und auch wenn wir auf unser Nervensystem gucken, würden sich da sehr viele Nerven. Das haben wir auch beim dritten Auge, ja, an unserer Stirn. Das ist aber jetzt nicht der, Energie, der große Energiespeicher. Das ist in unserem Körper, laut den yogischen Lehrern eben, das Manipurachakra um unseren Bauchnabel herum. Und warum jetzt nochmal Sonne? Wenn wir betrachten, das Konzept das Konzept der Chakren basiert, also wenn wir dieses Konzept betrachten, das basiert auf einer universellen Lebensenergie, die alles durchströmt. Prana ist es hier. Die wird in anderen Kulturen anders genannt. In der traditionellen chinesischen Medizin Qi. Es gibt auch noch andere Namen dafür in anderen Kulturen. Aber es basiert darauf, dass alles Energie ist. Und das sagt ja heute auch jeder Physiker. Ja? auch Einstein hatte schon gesagt. Everything is energy and this is all there is to it. Auch Nikola Tesla war davon überzeugt, dass wenn man das Universum verstehen will, man in Energien, Frequenzen und Schwingungen denken muss. Und heute sagt es, wie gesagt, auch jeder Quantenphysiker, es ist Energie. So Und dieser bei den Yogis wurde es damals so formuliert, vor über 4000 Jahren, diese Lebensenergie heißt, heißt bei ihnen Prana und die durchströmt alles. Und wie wir sie aufnehmen können, um uns herum und uns selbst, und wie wir sie aufnehmen können, mehr davon ist, indem wir atmen und nicht, weil Prana, diese Lebensenergie, Luft ist, sondern die, die Lebensenergie ist auch in der Luft. Und wenn wir diese Luft einatmen, nehmen wir auch Prana auf. Ja? Das ist ein Weg, Prana aufzunehmen, aber es gibt noch mehr. Es gibt nämlich auch Nahrung, erscheint uns ganz besonders logisch im Westen. Ja, okay, wenn ich esse, kriege ich Energie, macht Sinn, ja, passt. Und die Sonneneinstrahlung, das ist, so können wir auch Prana aufnehmen. So, das heißt für dieses Energiechakra, dieses diese ähm, dieses Energiezentrum, dieses, Energie dieses Chakra, diese, diese insbesondere Energiebatterie, ähm, die ja der auch die Farbe Gelb zugeordnet wird, dass das Solar Plexus Chakra genannt wird, das Sonnengeflecht, da kannst du dich in die Sonne bewegen und das zu deinem dritten Chakra, dem Manipura Chakra, gut, um es in die Balance zu bringen. Und wenn du nicht in den Urlaub kannst und in Deutschland bist oder gerade ich willst, keine Zeit hast, ich weiß es nicht. Ähm, und du ja vielleicht noch nicht immer dort leben willst. Also vielleicht willst du auch rauswandern oder vielleicht willst du auch hier bleiben, Da muss man auch andere Wege finden und es gibt viele andere Wege. Es geht nicht nur über die Sonne, aber es ist doch ein sehr schöner Weg. Aber du kannst dir auch gelbe Blumen kaufen lassen, bevor natürlich lassen, ich auf jeden Fall. Aber ein ähm, gelbe Blumen, weil die Farbe Gelb wahrzunehmen, hilft tatsächlich auch, dieses Chakra in die Balance zu bringen. Und was auch hilft, ist, wenn du den Tag mit Bewegung beginnst. Zum Beispiel auch dann Sport eben. Und dir hilft es tatsächlich auch, keinen Extremsport zu betreiben, was auch immer das jetzt für dich heißt. Wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht doch eher ein überaktives Manipura Chakra hast. Also wenn du jetzt sagst, ähm, ja, äh, was willst du? erstmal geh dir mal alle beiseite, ja, erstmal komme jetzt ich, ich weiß, was ich will, ich mache hier mein Ding und es ist mir auch egal, wie ich da hinkomme, aber ich komme da sowieso hin. So, und wer, ob der, wer jetzt mit dabei ist oder nicht, ist es mir auch nicht so wichtig, ich, ich gehe hier jetzt durch und ähm, wenn du also eher zur Überaktivität neigst, als zur Unteraktivität in diesem Chakra, dann kann es beim Sport auch sinnvoll sein, dass Du auf deinen, dass du deinen Körper wirklich spürst, also statt über alle Grenzen drüber zu planieren, die dir der Körper aufzeigt, was ja beim Leistungssport der Fall sein kann. Ich habe mal mit einem ehemaligen Olympiasportler gesprochen, der hat es für sich auch so beschrieben. <lacht> er hat es auch eingeteilt in Yang und Ying. Und wo jetzt, dass er in dieser Zeit, in diesen vielen Jahren, in denen er im Leistungssport war, sehr im Yang war, also Power, 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 aktiv, 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 als die Karriere dann beendet war, ist er rums ins Ying rübergeschwappt, ähm, von einem Extrem ins andere. Und dann hat er so langsam äh, seine Balance auch gefunden für sich. Und ja, kann jetzt seinen Körper auch spüren und ihn nicht mehr maßlos ja, auf eine Art auch irgendwo dann überfordern oder zwingen oder nutzen, um etwas zu verwirklichen, was mit seinem Ego, was durch seinen Willen definiert worden ist. Und wenn du auch sowieso zur Überaktivität neigst, dann helfen generell kühlende Speisen, zum Beispiel Rohkost. Ja? Also dann ist es nicht unbedingt das scharfe Thai-Curry mit Chili, Cayenne, Pfeffer, oder eine extra Prise Wasabi drauf, vielleicht noch ein paar Senfkörner rübergerieben. Das regt eher das Feuer an deinem Manipura-Chakra an. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass dein Solaplexus-Chakra doch eher stark ausgeprägt ist und du eine starke Willenskraft hast, mit der du Dinge einfach durchbringst und dich immer wieder pushen kannst, fehlt dir, fehlt dir vielleicht manchmal das Vertrauen, dass du auch vom Leben getragen wirst und dich fallen lassen darfst? Dass du auch mal aufhören darfst zu kämpfen? Wenn du dir mehr Balance wünscht und neben deiner zielorientierten Art auch mehr deine sinnliche, fürsorgliche und empfangene statt aus dem Ego heraus agierende Seite ausleben möchtest, dann ist mein 1-zu-1-Coaching zum Stresserbau und zum Beenden von Gedankenkreisen genau das Richtige für dich. In zehn Wochen senken wir deine körperliche Anspannung und dein Stresslevel, sodass du endlich wieder Ruhe und Frieden in dir finden kannst, dass du da auch keine externen Mittel irgendwie brauchst, sage ich mal, den TV oder den Vino, ähm, sondern dass du es in dir findest und auch einfach mal loslassen und weich sein kannst. Deine zielorientierte Art, die dir mit Sicherheit extrem viel schon gebracht hat in deinem Leben, genutzt hat, ich habe mir gerade echt überlegt, wie ich den Satz gesagt habe, genutzt, 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 oder? Ähm, schon viel genutzt hat, ja, es klingt okay, ähm, die kannst du natürlich beibehalten, ja, aber du kannst dann auch das jeweils auf die Bühne bringen, was du in der jeweiligen Situation für richtig hältst. Dann kannst du deine rationalen Fähigkeiten und deine strukturierte Art weiterhin nutzen, um deine Ziele zu verwirklichen und dich dabei aber auch endlich wieder sinnlich fühlen und auch empfangen können. Wenn du dich verbunden fühlst mit dem Thema Chakra oder allgemein auch Stressabbau, darauf bin ich spezialisiert, und du sagst, ja, okay, Alessa, das ist, das, ich bin mega ich, ich bin mega gestresst, aber ich habe auch schon so viel ausprobiert und mit dem Kopf verstehe ich es auch, ja, ich weiß, ich muss mich halt beruhigen, muss mich halt entspannen, aber irgendwie kommt das immer wieder. Dann sage ich dir, da bist du nicht der einzige Mensch und es ist für viele so, das ist dass, dass einfach, es ist im Verstand irgendwie klar, aber der Körper ist es nicht mehr gewohnt. Er ist es nicht mehr gewohnt, auch einfach im Zustand der Gelassenheit zu sein. Und wenn man das nicht trainiert, dann werden nicht die entsprechenden Hormone ausgeschüttet und dann kann es in einer starken Stresssituation, auch einfach ist es kaum möglich, dann zu sagen, so jetzt entspanne ich mich, weil ich weiß ja, wie es geht, weil man es halt nicht mehr weiß. Aber wenn man es trainiert, und genau das machen wir in meinem 10 Programm, ähm, da geht es genau um dich, da sprechen wir, damit wir Klarheit schaffen, weil konkurrierende Ziele oder Unklarheiten, so viele, die lösen auch Stress aus, da schaffen wir Klarheit, das machen wir über mein Sieben säulen konzept da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, vor, ich glaube, knapp zweieinhalb Jahren, das ist Teil 1, aber der andere sehr wichtige Teil sind die Körperübungen und die kommen aus dem Yoga. Ich bin ausgebildete Yogalehrerin. Das sind Techniken, die benutzen Pranayama, Wie Pranayama, das ist eine das sind Atemtechniken verschiedene, wir benutzen Meditation und benutzen auch die Chakrenarbeit auch innerhalb der Meditation, um eine Balance im Körper zu erzielen, ja? Und das trainieren wir dann immer wieder. Dann erlernst du dabei Techniken, die du auch nach dem zehnwöchigen Training weiterhin für dich anwenden kannst und du hast es eben auch schon trainiert. Das ist nichts, was du mal eben gelesen hast, sondern du machst es mit mir immer wieder, es geht um dich. Wir schleusen dich nicht durch irgendein Konzept durch, sondern wir schauen, was passt individuell für dich, was brauchst du. Ja, und wir machen nicht einfach nur die Körperübungen, sondern wir sprechen auch miteinander. Ich möchte dich verstehen, damit wir schauen können, was ist denn das Richtige für dich, wo kommt es her und wie kriegen wir das aufgelöst welche Techniken funktionieren wirklich für dich, passen in deine Routine, in deinen Alltag, womit fühlst du dich wohl, dass du sagen kannst, nach dem Training, im Training schon, dass du merkst, wie dein Stresslevel runtergeht und dass du dann dich auch ready fühlst, sozusagen, dass dieses Stresslevel, wo einige Menschen immer wieder reinrennen, dass du dann da mehr Bewusstsein für hast, dass du weißt, das und das triggert mich und das liegt auch an den und den Gründen und dass du deine Techniken hast und die dann im Akutfall helfen, ja, aber wenn man regelmäßig die durchführt, dann wird das Nervensystem darauf trainiert, sage ich mal. Es, man nimmt ungemein zu in seiner Stressresilienz und es wird einfach zu einem Automatismus. Es ändert sich auch ein bisschen, wie man Dinge allgemein betrachtet, wie man sie wahrnimmt und was mir dabei immer wichtig ist, ist, dass es eine Balance ist. Ne? Dass wir unseren rationalen Drive, der ja, macht auch Spaß, dass wir es beibehalten können. Aber dass wir eben auch lernen, dass wir da nicht nonstop wie ein Ferrari um die Ecke gasen, ähm, sondern dass wir auch auf uns achten können, damit wir das Ganze auch lange machen können. wenn wir lange, ja, ein Freund von mir meinte mal durchhalten, aber ich finde es nicht durchhalten. Das Leben ist viel zu schön, als dass man es das durchhalten nennen kann. Ja, dass, wir den ganzen, dass wir die ganze Journey, diese ganze Fahrt noch mehr genießen können, weil wir unseren Körper können, unser Nervensystem verstehen, wissen, wenn wir gestresst sind, liegt es an den Gründen und wir wissen, wie wir das runterkriegen können. Und ja, schreib mir gerne eine Nachricht, entweder auf Instagram, per E-Mail oder vereinbare direkt ein kostenfreies Erstgespräch, wo wir schauen, ob das System zu dir passt, das Konzept, die zehn Wochen. Und ich freue mich sehr auf dich, dich kennenzulernen. Sonnige Grüße, deine Alessa.